0: Oh. Tugitoolis sportlane Tervist head õhtulehe kuulajad, lugejad vaatajad Mina olen ajakirjanik Jarmo Jagomegi Ja toon teie nii järjekordse osa siis meie spordisaatest Tugitoolis sportlane Ja nagu ikka ma ei ole siin studius üksi Minu vastas on võiks öelda, isegi teine ajakirjanik võib-olla isegi multitalent aga selle nii jõuame lilem, et, et mees siis, keda paljud eestlased võib-olla nii mõnel kommikul esimese asjana näevad, esimese asjana kuulevad, et, et selline ja isegi natuke, et tere Juhan Kilumets. Tere! Ja siis, kes, kes nüüd vihjest aru ei saanud, siis Juhan Kilumets on siis mees, kes loeb kohati terevisioonisse kommikuit uudiseid ja kuna, kuna saada hakkab, siin ütleme, Ütleme enne kella 7 et siis paljud. selle elust ärkavad ka, et aga nüüd kui asja juurde minna, siis multitalent, nagu ma ütlesin, uudist ankur, spordireporter, küldisemalt, endine sportlane, väikest viisiga muusik ja, ja, ja ka pereisa, et, et, et palju ameteid, et kuidas sise ennast defineeriksid võibolla. See on väga raske küsimus ja nagu öeldakse ka, et,
1: et teed kõike, eks ole, siis ei tee mitte midagi liiga hästi just, et ma loodan, et see nii minu puhul ei ole, aga eks mul ennast defineerida väga lihtne ei olegi, et, et kui ma mõtlen sellele, kui oluline minu jaoks on pere, siis ma võibolla nüüd eriti veel, kui on peres ka laps kasvamas, ma defineeriksin need eelkõige ikkagi perekaudu isegi, et ma kõigepealt tahaksin olla normaalne, isegi midagi enamalt hea pereisa ja, ja abiga see ei ole üldse noh selline jõulueelne jutt, mandarini jutt, et ma tõesti tahaks eelkõige olla see, aga, aga siis ma, kui sealt edasi mõelda, siis ma ennast kui Endast kui sportlasest enam rääkida ei saa, et siis jääb üle see, et, et ma ikkagi olen ajakirjanik ja, ja mitte siin võibolla kitsendada, et, et spordiajakirjanik ma olen eelkõige, see on mu põhitöö, aga tahaks ju maailmaga laiemalt osata näha ja, ja sellel rindel tööd teha laiemalt, nii et võibolla siis pereisa slash ajakirjanik.
0: Täna kolmapäeval, see saada peetakse treedele, salvestame keel üks et... Kas 11 on sinu üldse enam hommik või see on juba selline, selline päevanaeg. aeg?
1: See tõesti enam minu jaoks hommik ei ole, et raadiotoimetuses ka sporditoimetuses algavad ju päevad vara, et meil esimene saade on kell kaheksa, see eeldab ka ikkagi seda, et sa tööle jõuad kella seitsemest ja valmistad oma saadet ette, aga muidugi kui televisioon tuli minu ellu, siis muutus asi veel ja, ja kui tuli laps veel minu ellu, siis läks asi päris keeruliseks selles mõttes, et täiesti normaalseks on saanud see, et ma ikka enne kuut olen jalgel ja, ja vahel olen juba enne kuut isegi krimmitoolis ära käinud, on et selles mõttes, kel üks teist on juba ikka
0: nagu ikka peab siin elus tõdema et see aeg läheb päris kiiresti ja kui ma siin natukeeldud teginud et sa oled juba üle kahe aasta televisioonis uudisid lugenud et, et aeg läheb kiirelt aga kui vara see see televisioonipäevadel see äratus on? Nüüd? siis on nii et äratus on
1: esimene on kell viis Teine on viis-kümme, aga see on ka mõdugi viimane vint, sest siis ma pean jõudma Pessu ja on nelikümend viis ma pean istuma võib kesklinnas Krimi toolis. Nii et, et kui kaitseväest tundus see kella kuuele ärkamine ikka kohutavalt raske, no siis olid muidugi ka füüsilised päevad väga kurnavat, aga, aga nüüd see viiene ärkamine on saanud igapäevaseks päris mitte õnneks. Aga, aga sellega ma olen harjunud. Samas mul on hea meel, et see ei ole mind ära rikkunud. Et kui on võimalus nädala vahetusel kaua siis ma seda võimalust kasutan. Et, et selles õnneks ei ole nii, et ma olen igal juhul kell kaheks sõleval. Ma tean, et paljudel inimestel vare ja see õnnetu asi juhtub. Minule ei ole juhtunud
0: kui raske see algus seal televisioonis oli, et kas, kas olid esimesed uudised unised ka või oli pigem see, et ärevus oli nii suur, et ei olnud sa midagi, midagi väga unistada.
1: Siis oli küll ärevus, et tegelikult ju ma eelkõige olen raadioajakirjanik, olen kirjutanud ka, aga see telekogemus oli mul selleks hetkeks väga väike ja siis oli küll ainult ärevus ja väga hea, et oli sellepärast, et kõige uutsem asja on see, kui kell 7 hommikul väga unine inimene tervitab siin televisioonis seal ja muidugi on ka seda turnud ette. Minu mentor ka. Ma kindlasti, kui ta seda sattus nägema, vangutas kodus pead. Tema on aati öelnud, et enne eetrisse minekud, tuleb leida see stiimul, tuleb olla valmis selleks eetriks, tuleb olla erk, valmis ootamatusteks mitte minna sinna unise näoga puristama teksti, et, et, et seda neid uniseid hommikuid tuleb ette, aga selleks keks kui kell saab 7 ja on esimene eeter, peab olema uni kadunud ja, ja rääkimata nendest esimestest hommikutest. Et see oli minu jaoks ikkagi tundmatus kohas vette hüppamine sellepärast, et tu olid toimetuses vangerdused ja kui lõpuks siis seda kohta pakuti või seda võimalust, muidugi ma tahtsin sellest võimalusest kinni haarata, aga sisuliselt oli ainult paar nädalat, et viia end kurssi selle spetsiifikaga, mis käib prompterilt uudiste lugemise juurde ja, ja siis minna kohe eetrisse, rääkimata sellest, et minu põhide on spordiuudised, aga nüüd ma pidin ühe korraga haarama kogu Eestit, kogu maailma, et lihtne see kindlasti ei olnud, nii et, et see tõttuga mitte mingi tund pigem ikka väga suur ärevus.
0: Aga häta sa vist ei jäänud ikkagi, nagu ma olen Häbisse ei jäänud. Jada, nagu...
1: et jäänud, et on, on kordi olnud, kui ma olen hädas olnud tõesti, sest hommikul on see, mida võibolla paljud inimeste ei tea, et ega ju me ei ole ainult eetri näo, tega sama kehtib ka õhtuste uudiste saadete kohta. Et sellist asja, kui lihtsalt ankur, kes, kes tuleb sinna ja loeb ettevalmistatud teksti ette sellist asja ei ole, et me kõik oleme ka uudiste saadete toimetajad, rääkimata siis hommikust, kui ongi olukord, kus ole mina, õnneks on välisuudiste toimete alati ja siis on monteerijad, et kõik see, kuidas uudiste saadet kokku saavad, on minu õlul ja, ja, ja õnneks ma ei ole hätle jäänud, on olnud väga raskeid hommikuid, noh eelkõige näiteks, kui eelmisel õhtul on mõni suur terrorirünnak või midagi ootamatud juhtub kusagil maailmas, siis kogu hommikul aur läheb selle peale ja peab värsket informatsiooni, mida tuleb väga palju menetlema, haldama. See juures ei tohi ka teisi uudiseid ära unustada, pead vahepeal käima eetris iga poole tunni tagant, et lihtne see ei ole, aga see hommikuna vahetus on väga väljakutsete rohke ja see mulle meeldib.
0: Ja no ütleme, et seal revisioonis ja seal uudiste lugemisel on igasugust nalja juhtunud, et päris sellise täist ei pea ka alati asja võtma vist.
1: Kus üles see on väga õige, sest ega hommikul... Ei taha ju keegi ärgata ainult no, surma uudiste peale, väga morbiidsete teemade peale ja seal ka ikka saate tegijad ütlevad, et lõbusamaid uudised, et ommikul Panda uudis näiteks uudiste saates on täiesti lubatud, et võibolla aktuaalses kaameras õhtul ei ole sellel... Anda uudisel oma kohta, aga hommikul kindlasti on, et, et ja, ja tõsisemad teemad, muidugi ma ei saa neid unustada, valitsuskriisidest terrori rünnakuteni, aga oli üks hommikus, ma mõtlesin küll, et no kas saaks veel õutsemaid uudiseid, minu arust oli seal 12-13 uudist mul rea peal, ja neist 9-10 olid küll kas mässud, surmad, pommiblahvatused, kriisid no, ja endal kui oli juba piinlik minna minnet, inimesed ärkavad, jõuvad hommiku kohvi ja kilumets räägib ainult sellest, kui halvasti kõik on, aga noh, samas ma ei saa juba seda maha vaikida ja on väga toredaid hommikud, kui on mõni Eesti sportlaste suur saavutus näiteks ja, ja midagi toredat veel, et, et siis ma uhkusega olen hommikuleetrise, saan inimesteni selle info tuua.
0: Kuidas see te televisiooni variant sul üldse tekis, et päris kõike siin ikkagi lasta, suvalisiv endi? Päris nii mitte, et mina olen ka selle
1: koolkonna mees pigem, et eeter, eriti rahvusringa eeter ei ole koht, kus õppida asju. Et muidugi, sa saad teatud kogemused eetris, aga minu arust ka mingi eeltöö peab olema tehtud ja televaataja tahab mingisuguse või raadio ja mingi kvaliteedi kätte saada. Ega sama asju kehtib muidugi kirjutavas ajakirjanduses, et kuskilt peame me kõik alustama, aga mingi kvaliteet peab ju jõudma, et see taust ei ole inimese jaoks oluline, et, et kes sa oled, kus sa nüüd metsast välja õppasid ja miks sa nii kehvasti teed. Aga jah, mul ju ajakirjaniku töökogemust oli, ma olen ka õppinud ajakirjandust ja see variant tuligi tegelikult nii, et sinna hommikus otsiti uut inimest, seda pakuti juba ühel suvel kahe hooaja vahel ja siis kohe sügisel see teoks ei saanud, aga siis ühel hetkel oli toimetuses vangerdused üks inimene läks teist tööd tegema ja, ja see koht vabanes ja siis olin mina seal järjekorras esimene ja tõesti see oli see hetk, kus Juhan, kas sa nüüd tuled või mitte ja ma olen selline inimene et ma, ma pigem kõhklen, heitlen, ah mis mina aga siis ma mõtlesin, et, et kui ma seda võimalust ei kasuta, siis ma kindlasti jään ise kaotajaks, ma ütlesin, jah ma tahan proovida ja nii see võimalust tegelikult tuligi
0: Ütlesid, et sinu ajakirjaniku tööd ei saa väga palju kitsendada, aga äkki nagu mingisuguse laiensuse saame teha, et oled sa siis raadioajakirjanik, teleajakirjanik, et kirjutav ajakirjanik sa vist, vist ei ole ikkagi. Jah,
1: seda küll, et praegu ma kirjutav ajakirjanikuna tööd ei tee, et ma kirjutan oma tekstid ise ja vahel selle raadio loo teksti kirjutamine on ka nagu pika artikli kirjutamine, ei, aga tõsi on see, et ma praegu ikkagi, ja kirjutav ajakirjanik ei ole, et eelkõige ma töötan raadioajakirjanikuna, Aga ma teen ka ülekandeid mitte küll liiga tihti. See on siis spordi spordiülekanded ja, ja uudiste toimetuse töö, mis põõtab televisiooni uudiseid või ka sporditoimetuse tööd, kui ma vahel spordisaadet õhtuti teen siis ikkagi ka teleajakirjanik, ja. Aga eelkõige muidugi täiesti olema raadiumees.
0: Kas see on teadlik valik, et sa kirjutab või on see midagi nii juhtunud?
1: See on nii läinud ja kirjutamine tegelikult nõuab mul kõige rohkem halvas mõttes energiat, et mul ei tule see väga lihtsalt pole kunagi tulnud minu ema, ju eelkõige oli kirjutav ajakirjanik, nüüd teeb ka tema rohkem televisiooni, aga Aga tema, ma mäetan just lapsepõhjus, kui mina olin väike, siis, siis tema neid kirjutamise poinistusi ma kõrvalt nägin ja, ja kooli ajal ma tegelikult olen paar päris head kirjandit vist kirjutanud, aga see tuli alati juba raskelt. Ka lõpukirjandid ma kirjutasin nii, et ma kaks tundi istusin lihtsalt isegi ükski mõte ei liikunud ja ma lihtsalt mõtlesin, et siia ma nüüd jään keskkooli lõpupäean silmas. Ma tõesti mõtlesin, et sinna ma jäänki istuma nii, et mul ei ole ühtegi paberil. Võib-olla mõtten asju keerulisemaks, aga kirjutamine pigem tuleb mul raskelt, et eesti keel on mul korralik, ma saan hakkama, aga, aga see ei sobi mulle, et kui ma näen ka mõne kolleegi pealt, kuidas sul klippab ja kuidas sellised kiftid väljendid tulevad lennult ja, ja head artiklid tulevad, noh, klõbin, klõbin, klõbin ja valmis, siis minul läheks sellise asja kirjutamiseks ma arvan mitu päeva.
0: Ja, ja need, need, need kes hästi kirjutavad, need vaatavad ja imetlevad sind, et kuidas sul see sõnad nähti suust välja tulevad et see on selline kes, kes, kes millele, mis kellele sobib ja, seda küll. ja tegelikult
1: minu Trump diktsioon kindlasti on et mul võibolla liiga palju neid suuri trumpe ei ole, aga see, et mul on kõlav selge hääle vähemalt diktsioon on hea Eks see on üks eeldus eriti raadiotöös et ma seda oma Trumpi üritan ära kasutada, kindlasti on mul kohti mis vahevad lihvimist ja järelaitamist aga, aga see, et, et häälematerjal ja see, mida tõesti raadiokuuleja tahab, et see inimene, kes talle räägib et ta räägib selges korralikus Eesti keeles nii et, et kui siin enese kiitmise juurde jõudsime no, ma ise jõudsime, see on kõige parem siis tõesti, et võibolla see diktsioon ja, ja hea Eesti keel et need on need momentid, mille ma julgeksin üldse välja tuua
0: aga nüüd laiemalt natuke vaadata siis miks sa hakkasid ajakirjanikuks ja kuidas, kuidas see juhtus? sellega on tõesti... Selline naljakas
1: lugu, et nagu ma mainisin ka, mu ema on ajakirjanik ja ma pigem nägin lapsena, kui raskelt see tuleb tal. Artiklite kirjutamine, inimeste leidmine, inimeste avama panemine, et, et see kõik oli rasked. Õhtused, kirjutamised, noh, ma nägin kõrvalt, et see kuidagi nõudis nii meeletud palju. Ja siis ma võtsin endale pähe, et mina ei taha ajakirjanikuks saada. Siis kooliaal oli mul väga palju esinemisi avalike võib-olla, et oligi kõva selge hääl, et kes seal aktusel midagi peab lugema laskilumets loeb ja see kuidagi väsitas mu ära või trööpas mu ära, et ma keskkooli lõpuks olin kindel, et ma ei, ei taha seda tööd teha, et ajakirjanikuks saada, kui tegelikult ma ju sisimast vist teadsin, et võibolla see töö sobib mulle kõige paremini Õppisin õigus teadust ja, ja sain targemaks ikka, aga samas, seda oma õiget kohta ei leidnud. Ja lõpuks, kui raadiosporti toimetuses oli siis nüüd juba vist aastal 2011 vabanes üks praktika koht, siis ma enne kaitseväke minekut haarasin sellest võimalusest kinni ja, ja siis veel töötas selline legend nagu Tiit Karuks raadios. Ja tema mu sinna kutsus, see ei ole selles mõttes mu emaga kuidagi seotud. Kõik ikka arvavad seda, et Kilumets töötab sellepärast e -R -R is et ta ema on ees et tegelikult see ei ole mu emaga üldse seotud. Ja ma kasutasin seda võimalust ja mitu aastat ma seal tiksusin niimoodi, et sain honorari mõne hea loo eest ja, ja õppisin kogenud kolleegide kõrvalt ja, ja siis vaikselt loomuliku rada pidi ta läks ühel, et läksin siis veel bakkalaurise õppesse uuesti ajakirjandust õppima, sest mulle tundus, et, et ikkagi ma võiksin seda ka õppida, et saada mingisugused paasteadmised ja lihtsalt silmaringi avardada. Ja nüüd nii on see viimastel aastatel loomuliku teed pidi läinud, et ma olen jäänud ajakirjanikuks vähemalt praegu.
0: Aga sul siis seda ei on, et emaga kuskil seal kontori vahel ringi käisid. Et ma tean, et Karri Naldo rääkis küll, et tema, tema isaga sattus kogu aeg sinna Eereri majasse ja seal kuulsate meeste vahel, et seal ta sellise nöelda, pisiku külge sai, et kuidas sul selle poole oli. Ja
1: kus juures mitte,
0: jah, sest mu ema oli eelkõige kirjutavajakirjanik ja siis ta tegi
1: hiljem raadiot ja, ja nüüd teeb televisiooni, aga ta kirjutas neid lugusid kodus ja muidugi vahel interviusid Tegi seal meie lähedal või käisid mõned kuulsad inimesed, meil kodus, et ikka oli tore vaadata, aga, aga üldiselt ei, et sellist mälestust mul tõesti lapsepõlvest ei ole, et ma oleksin liikunud seal tähtsate nägude ringis ja koos emaga ja ahetanud, et võt, seda mul ei ole, et sellist kokkupuud, et mul tõesti ei olnud.
0: Mina siin nägin kõvist esimest korda Tallin ülikooli seinte vahel. Et te vist olite see esimene lend, kes sellised katseenesed, et kes üle pika ajale siin Tallinas ka ajakirjandust õppida.
1: Jah, oli me jah, et kui Mart Rautsar selle tee ette võttis Tallin täpselt, siis, siis mina läksin sinna. See oli küll minu elus täpselt see hetk, aga, aga mulle tunduski see uus tore võimalus. Mu elu oli seotud Tallinnaga ja siis ma haarasin sellest võimalusest kinni, et,
0: et läksin Tallin ülikooli siis, kui siin sa ajakirjandusõppeja tuli. Ja tegelikult vist palju tahakud ei olegi ajakirjandus õppetaustaga, et mis selle endale tundub, kas seda läheb vaja või, või ei lähe.
1: Ma arvan, et piisab täiesti, näiteks, kas siis pakkalauruse õppest või magistriõppest. Et võib-olla tõesti on seda liiga palju, näiteks, kui inimene õpib ajakirjandust, noh, kas saab olla liiga palju, aga õpib näiteks pakkalauruse õppest ja siis õpib ka magistri õppes. Need asjad suuresti katuvad. Kui sa oled, ma arvan, intelligentne inimene, kes ka praktikas õpitud rakendab, siis ei ole võibolla vaja ajakirjandust õppida viis aastat või seitse aastat, et saada heaks ajakirjanikuks. Ja võibolla ei pea üldse õppima, sest tõesti väga palju on neid näiteid, kus ajakirjanik Oma tööd suure ta on kursis sajakirjaniku eetikaga ja, ja, ja ta ei ole õppinud ajakirjandust tundigi ja on näiteid, ma tean omast käest, kuidas inimene, kes ajakirjandust on õppinud kolm aastat isegi rohkem tuleb praktikale ja tegelikult see asja ei sobi talle, Tal ei ole endali teid, kui üldse asja ei jookse ja, ja lihtsalt see See, mida sa oled ülikoolis õppinud, ka see sind ei pruugi aidata. Aga mööda külgise maha kindlasti jookse ja mina kõhklesin ka, et ma olin selleks aeg juba mitu aastat töötanud ajakirjanikuna. Mõtlesin, kas mul on seda vaja, aga ma ei kahetse. Ma arvan, et põhitõed... Ja juba silmaringi avartamise mõttes ajakirjandust õppida, eriti moodsal ajal, kui on kõik need ristmeedjad ja, ja et sul on võimalik moodsas ülikoolis õppida, kuidas kõik asju neid ühildada, et moodne ajakirjanik, kes käib telefon taskus, kirjutab, joonistab, teeb videod ise, saadab helid, pildid, monteerib, et, et ma arvan, et sellist asja õppida, et see tuleb ainult kasuks ja minul jäi seda isegi väheks, et siin ma tunnen küll, et kui ma tahan olla tõeliselt moodne ajakirjaniks, ma võiksin seda isegi juurde õppida.
0: Kui me ei siis sinu kollega Alvar Diisler alustas vist aega tege juba seal 9. klassis, ehk 15-16 aastaselt, et sinus ka sellist ürgset talenti natuke leidu. Tegelikult äh, olen sellele mõelnud ja, ja tõesti Alvar on
1: ju ürgne talent selles mõttes, aga minul vist ei ole, et kui ma mõtlen ka oma teele või erinevatele äh, sellistele asjadele, mida ma olen õppinud või mida ma olen teinud, siis äh, äh, ma olen õppimisvõimeline Ja ma olen lahti see peaga kindlasti, aga kas mul seist ürks, et on pigem vist just mitte, et see, et mul on no, kõva selge hääl, et see on ka looduse poolt kaas antud, see on võibolla osa talindist, aga ma arvan, et pigem vist märksõna võiks olla töökus minu puhul, kui see, et, et talent mitte talvar ei ole töökas, temal saavad, et kaks asja kokku, aga tõesti see huvi spordi vastu, mis alvaril lapsest peal oli, et see tähendas seda, et ta juba põhimõtteliselt keskkooli või veel isegi põhikooli õpilasena või juba võrdväärselt töötada spordi
0: kes olid seda tööd teinud aasta kümneid, et see on tase. Sul on kindlasti väga raske kommenteerida, aga, aga kumb siis kilume, et sa on kuulsam ajakirjanik, kas see on Margit või, või, või Juhan sina. Ma arvan, et olukordi on, on siin mõlemad pidi, et, aga pigem vist
1: ikka on nii, et kuulisalt emalt küsitakse, et, et, et see on siis sinu poeg ja kuidagi viiakse need otsalt kokku, aga ma arvan, et parem ajakirjanik on kindlasti ema, sest ma küsin oma emalt häbenemata väga tihti nõu, kas mõne teema avamisel, noh, kui see ei ole liiga spordispetsiifiline, mõne külalise valimisel, et kui sul on see kogenud ajakirjanik, võtta, kelle trump on just see inimeste avamine ja, ja, ja kuidagi sellises vestluses väga oluline aspekt, et kuidas panna inimene teisel pool avanema, et ma kindlasti küsin et nõu ja kumba on nüüd kuulsam, noh, kindlasti ema ja see kuulsus ei ole ju eesmärk omaette, aga, aga sellega on ka nii, et näiteks ma töötasin aastaid raadius, olin töötanud ja kui ma läksin televisiooni, siis hakkas tulema järjest inimesi, inimesi, kes küsisid, et Juhan, sa töötada ajakirjanikuna, mis oled näinud ERRi tööle ja ma pidin sütama, et halloo, Ma olen viis aastat töötanud ERL-is, aga noh, inimene ei kuula raadiot või ei kuula spordijuudiseid ja ja ta ei viigi otsi kokku. Või kui ma hakkasin televisioonist tegema spordisaadet, esimest korda tuli jälle mulle kümme kirja, et Juhan, sa oled läinud rahvusringelingusse lõpuks tööle, sa töötad spordi ajakirjanikuna, et kus sa oled olnud, et ma mõtlen, et noh, võtta seitse aastat teinud seda, et ei ole kusagil olnud. Aga, aga selle nimega veel, minu isa nimi on ka Juhan Kilumets, et see on nagu oma etten et, et me... Et minule helistatakse aega, et küsitakse siin restaureerimise kohta nõuus, ma pean ütlema, et, et ma ei oska midagi öelda, et see on küll vale Juhan, et nimi on sama ja kuskilt teitakse number ja on ka teistpidi, pidi, et minu isal on olnud päris uvitavaid vestused, kui ta koeraga on jalutamas käinud, siis on tunnud vist oli olukord, kus üks inimene tuli et Juhan, et uskumatu mees oled, et Tegelikult kirikute restaureerimisega, loed veel raadiosporti uudiseid ja teed kümne võistust ka, et kuidas sa küll jõuad, muisa on 50 pluss, aga inimestel kuidagi jookseb lühisesse nad ei suudagi mõelda, et, et võivad olla kaks eri inimest. et, et Selle nimega on muidugi nalja saanud, küll. Ja.
0: No, mis lugu selle nimega siis on, miks see, miks, miks, miks see nii juhtus? Miks see nii et, läks? Mis ma olen
1: Juhan Jounial? Yeah. Oleks siin hea lugu, et ema isa vist ise on ka naerdes ja naljaga pooleks öelnud, et lihtsalt vaimuvaesus, et, et inspiratsioon sai otsa, et meil ei ole mingisugust perekonna lugu. Et, et Juhan on väga oluline nimi ilus lihtne nimi ja kindlasti mu isa ei pea nii tähtsaks meheks, et võt ma olen nii kõva tegi, et ka minu poeks saab Juhaniks ja, ja kuna mina teadsin kohe, et ma oma poja nimeks, kui ma kunagi poja saan, ma ei pane Juhan siis, siis see on täiesti meil peres selline teema, mis ei olegi mingi teema et minu poja nimi näiteks on Lennart ja ka see on selles mõttes, et pole ka et ma nüüd arvan, et minu pojast tuleb Lennart Meri või et see on, see on lihtsalt ilus kõlav nimi ja see meeldis mu ja et, et kuidagi see on selline, no. Et lihtne tore Eesti nimi selge kõlaga, aga mingit erilist lugu siin taga ei ole
0: nii, siit ongi ütleme, et hea edasi minna nüüd siis olda, saate nime juurde et jõuame ka spordi juurde ühe sõnaga spordikommentaatori tõest alustaski siin kohal et võibolla ongi parem, et sa ei kirjuta sellepärast, et täitsa palju just, just Eestis ei ole sina oled üks neist, kes on hea et Kui mugavalt sa ennast selles ametist tunned, ütlema? Ei tunne mugavalt,
1: sellepärast, et ma tean, et mul on väga palju õppida. Muidugi minu kahjuks räägib see, et praktikat on vähe, sest mul on teatud alad, mida ma tunnen, et ma suudaksin kommenteerida, mida ma oskaksin kommenteerida ja muidugi spordiaegeraniku roll on ka kohaneda ja... ja Vahepealt kommenteerida asju, mida võibolla ei ole harjunud kommenteerima. Et siin ma pean silmas seda, et, et ma eelkõige kommenteerin ülekandeid. Noh, neid suuri võistusi liiga palju ei ole. Euroopa meistrivõistlused ja maailma meistrivõistlused ja, ja olümpiamängud, kui ühel hetkel võibolla rahvusringe ning kunagi neid jälle kommenteerida saab. Ja siis võrkpall, ma arvan, et on ala, mille kommenteerimisega ma saaksin hakkama ja võibolla mõni spordi ei veel, aga no, näiteks siin teised pallimängud jalgpall, korvpall, no, ei mängiks kindlasti välja, et ikkagi mingi tase peab spordikommentaatoril olema, et lihtsalt niisema lami seda eetrisse, noh, ma saaksin sellega hakkama, aga, aga kuule ja vaate tahab saada, nagu ma enne ütlesin, mingit kvaliteeti, et see on väga, väga armast sinust tõesti, et sa ütlesid, et ma saan oma tööga hästi hakkama, aga see on üks asi, mille pärast ma kõige rohkem põen, sest kindlasti tuleb väga palju kriitikat, väga palju ka konstruktiivsed kriitikat, ja vahel mõtted küll, et näed. Kergi justi kala, mida ma läbi ja lõhki ju peaksin teadma, võiksin teada ja ikka ma teen selliseid prohmakaid, ikka ma räägin vahel liiga palju, siis ma jätan olulised asjad ütlemata, et see mind juvedalt vahevab, et, et hea spordikommentaator olla, see on väga raske ja, ja, ja ma vaatan väga paljudele kolleegidele alt üles ja põhjusega, sest meil on ERR-is häid kommentaatoreid ja, ja ma õpin neilt üritan vähemalt igakord, kui ma vaatan nende ülekandeid midagi õppida, et mul on veel ikka pikk tee minna.
0: Aga selles suhtes, et ütlesid äh, eh, et siin võibolla kõik alasid välja vea, aga üldiselt Eestis vist see, see mure ikkagi on, et päris ühel alal keskenduda ei saa, et eriti veel sina, kes pead olema muuga ka veel kursis peale, peale, peale spordi.
1: See on õnnetus kindlasti, see on kahe otsa asi. et jumal tänatud, et ma ei pea ainult kerge justi treima või tegema, et see piiraks ikka rängalt. Samas on tõesti nii, et sa pead ju, sa tead ise seda spordi ajakirjanikuna, ajakirjanikuna Põhimõtteliselt kõigist aladest teemadest midagi teadma. Ei ole sellist varianti. Muidugi teatud tööjaotus toimetuses see on loomulik, aga no, võib tulla vabalt hetk, et ühel päeval. Helistab kolleegi, ütleb nüüd te seda. Näiteks eile oli Anu säärits, ei saanud teatud põhjustel kellisildaruga minna intervjuud tegema. Aasta esimesoogelist mulle, no, lõpuks ma ei läinud seda intervjuud tegema, lihtsalt ei saanud, aga siis ka, et sa pead olema valmis. Põhimõtteliselt poole tunni pärast on sul intervjuu Sildaruga, Olgu küll kuulus persoon, ma on, et me kõik saaksime hakkama mõne küsimuse küsimisega, aga sa pead olema sellisteks asjadeks kogu aeg valmis meie töös. Et, et see on õnne õnnetus, et, et õnneks alade kommenteerimisega päris nii ei ole. Et me ikkagi enam vähem üritame ka oma toimetuses seda hoida, et, et see et ma pean nüüd näiteks jalgpalliklubide MMI finaali kommenteerima mis oleks kõige asi üldse, mida ma suudan ette kujutada et, et, et seda õnneks ei juhtu, et, aga, aga muidugi valmis peab olema ootamatust, eks? et siin on
0: paar sellist näidet olnud aga jääme siis mugavussooni ja räägime kärgi õhtikus peamiselt paneks fookus sellele ja Alustaski sellest, et sa osad kommenteerida et sellise suurkuju nagu Helarosilaga, et pole vist paha, paha kaaslane.
1: Hela Rosila on täiesti suurepärane kolleeg ja kommentaator ja, ja töökaaslane. Et seda ma küll ütlen, ta ongi tõsine. Ta võtab oma tööd tõsiselt, võibolla paljudel inimestele jätab liiga tõsise. ja muile tegelikult ta ei ole muidugi üldsega tõsine, tõsine inimene, et teeb väga head nalja, sellest alustan, et see on ju oma vahelise klappi üks osa, et teeb väga head nalja ja, ja, ja tema temaga saab rääkida ükskõik millest, aga minu arust kergejustiku kommentaatorit temast paremast anna potsida. see kui palju infot, mis hetkel infot üldse anda, kuidas muidugi tema jaoks Eestel Naljadel võib-olla ülekandes ei ole kohta ja seda on ka küsitud, et kas kui sa kommenteeriksid üksinda või kellegi teisega, et kas sa kommenteeriksid samamoodi kergejustiku. Ma kindlasti mitte, et meie tuos selle rütmi määrab ikkagi Helar kogenud mehena ja mina üritan sinna sobituda, et kui mina helari kõrval teeksin kohtlaseid nalju või üritaksin kuidagi anda sellist teistsugust vaibüülekandele, sellist lihtsalt ei sobiks, et, et kindlasti siis peaks minu kõrval olema keegi teine, aga, aga mina sellest puudust ei ole tunnud ma pigem eelistan seda, et minu kõrval on mees, kes teab, mida ta teeb ja see, kuidas Helar ohjab mitut ekraani, paperi, lehti, suhtlemist, režissööriga, staadioni vaatamist, ma j kõrval lihtsalt suu lahti vahtima ja selle juures teeb ta minimaalselt vigu kui üldse kunagi, nii et, et jah, nagu sa ütlesid, pole paha, et ma ei kuuta ette, et üldse saaks olla parem võimalus kelleltki õppida seda kommentaatori tööd, kui me just kergeustikust justikust eelkõige räägime.
0: Ma selline omaväenne klapp on teil kogu aeg hea või lähevad kohate tristi ka. Või, või?
1: Ei lähe, meil helariga tõesti ei lähe sellepärast, et mul temaga ei ole küll kunagi olnud mingit tunnet, et ma tahaksin vajelda mingis küsimust, et me näeme asju ühtemoodi, me mõistame seda sporti ühtemoodi, seda, mis on oluline me peame ka ühtviisi neid samu asju oluliseks et meil suusad Helariga ma üritan kiiresti meenutada, aga ma arvan, et ei ole seni veel läinud ja see ei ole, See, asi sellest ma olen kuidagi tagasihoidik ja lasen helaril kogenud mehena endast ülesõita, kindlasti mitte, et pole lihtsalt põhjust olnud ja, ja ma arvan, et see, see meil on oma dünaamika, kindlasti on neid, kellele see dünaamika ei sobi, aga, aga ma loodan, et on ka neid spordisõpru, kellele see dünaamika sobib, sest praegu nii on läinud, et me koos neid kergejustiku asju kommenteerime ja siin ähvardab vasti ju jälle juba järgmine ülekanne, et siin kergjustiku sise maailma meistrivõistused järgmisel aastal ja Euroopa meistrivõistused nii et, et tegemist küll
0: mm, ütleme nii, et sellist idealset varianti ei ole kunagi, et mis kõigile meeldiks aga, aga no, see selleks ja pealegi kõigele tõesti ei peagi meid, see on ka tõsi <laughs> ja. palju sul neid suur suurvõistlusi nüüd võõl on juba, siin ütleme, telesesi ja,
1: aga väga vähe, et... Ja ongi väga vähe, et me Helariga tegime 2016 Amsterdam EM esimest korda koostööd. Siis ma olin selline mees, ma tegin raadioülekannet kõrval ja jooksin siis hommikul vahepeal 10 võistuse ja seitsme võistusajal sinna mitme võistluse päevi täiendama. Siis käisime Rio Olympial, aga siis me tegime raadio raadioülekandeid öösel Helariga, mis oli tema jaoks päris uus kogemus. Ja see oli väga tore kogemus. Teiste ajalgi siis öösel me olime Vikker radioeetris ja andsime kuumaselt Rio de Janeiro'st. Ja pärast seda on olnud Londoni MM ja, ja siis nüüd oli toha mm, et tegelikult neid võõvahel on väga vähe. me oleme teinud ka mõned ülekanded siit kodust suurtelt spordivõistlustelt aga, aga kohal käimistest ongi praegu need, mille me saan välja tuua et siis toodetavasti järgmisel aastal Pariisi eemile võetakse ikka kaasa et lootus elab
0: <lacht> mis sa veel peal kerge justikult sa oled
1: Olen, jah, ma olen teinud näiteks selle aastal Tallinna maratoni. See oli mulle uus kogemus rahvasport. Need meeletud massid hallata seda kuidagi, et teha mitte siis spordi sõbrale ülekannet, aga inimestele, kes pühapäeval peredega vaatavad ja tahavad leida Tallinna maratoni rajad sõpru. Täiesti uus kogemus, kuidas end häälestada, millest rääkida, kui palju spordi juttu, kui palju muidu juttu. Ja ma olen teinud teles ka mida ma olen teinud ka raadios, aga ega väga palju vist spordialadest jah, mingid auhinad, tseremooniad, sellised asju olen ka teinud. Aga, aga spordialadest väga palju vist televisioonis ei olegi rohkem ette tunnud ja eks on pakutud, et seda ma pean ütlema toimetuse kiituseks, et ega kui ma tahaksin ja ütleksin, teate, ma proovin, siis öeldaks mulle muidugi proovi juhan, aga pigem on see siin, et ma tunnen võibolla oma piire ja kas see on õige või vale, aga ma igale poole ei roni, et, et selles mõttes
0: mul liiga palju sellist mitmekülksust kommenteerimise mõttes äh, ei ole võõvahel. Nõesesus no mingi võrsu moment on sul ikka olemas, et ma olen kuulnud, et kergejustiku kommenteerimine on kõige raskem, et pealt näha näeb suht keeruline välja, et korra toimub palju ja peab palju jälgima, et kas see ongi raske siis või või tuntud nii.
1: Kergejustiku kommenteerimine on väga raske, et ma ei ütle enda kaitseks midagi, see televaate ja vaatab kodus ühte pilti, tema tahab saada sinna kvaliteetse kommentaari kõrvale ja teda ei huvita see, mis seal taustal toimub, aga kui sa istut seal staadionil kõrgel, saab et kõigepealt jälgima selle seda, mis toimub staadionil ja seal toimub korraga mitu asja, siis sa pead jälgima ekraani, kus sul on tulemused pead jälgima teist ekraani, kus jookseb siis telepilt, ehk siis sa pead ju kommenteerima seda, mida inimesed näevad, et mida näeb televaate ja kodus. Sul on oma paperilehed, mida on palju, sest kergi on ju väga palju nimesid. Et, et jalgpallis, ma ei ütle, et see on lihtsam, aga sul on kaks meeskonda, sa valmistad need no, 10 plus 10 nime ette ja, ja sellega sa võid ülekanda poolest ära sõita. Aga kergejustikus on igas jooksus uued näod, igal väljakoolal uued näod, sa pead ju kõigi kohta midagi teadma, et alustades sellest, et ettevalmistus võtab roppumoodi aega, suur võistustel me hommikust peale helariga istume staadionil, teeme ettevalmistust ja siis läheme õhtuleetrisse rängalt pikad päevad ja see on väga raske et helar teeb seda väga hästi aga see on ka tunnud kogemustega et mis hetkel kuhu vaadata ja, ja siis juhtubki nii et ma vaatan vahel oma paberit ja, ja ma pean seda tegema, pean seda kiiresti info leidma, võibolla ei leia ja samal hetkel näitab televaatele, näiteks siin viimasel MM mille oli, näitas, kuidas sprinter Daphne Shippers oli ilmselgelt võistemisest loobunud, et ta ei, ei tulnud enam starti, näitas, et ta seal nutmas kuskil soojendusväljakul ja ma ei pannud seda tähele ja vist ei pannud ka helar tähele, St. helar vaatas samal hetkel ka kas oma paperid või, või noh, korra mujale ja siis oligi see, et kui mul hakkas see naiste 100 meetri jooks, siis ma üllatusin heetris, et oi ja Shippersit ei olegi ja no siis muidugi kommentaatorid ja, kom ja kommenteerijad ja televaated kirjutsid mitmed mulle ja, ja ka e-reerit et kuidas nii, et no mida need kommentaatorid teevad, istuvad seal koha veal ja nad ei näe, et Tafne ammu loob aga see ongi, et televaate istub oma õllega, istub tiivanil, ta näeb ära selle ühe momenti, kui seda Shippersit näitab, aga kui sa teed saatusliku vea samal ajal kommentaatori kohal, siis Oled sa just kui lollim kui kodus televaataja, mis on asi, mida ei tohiks juhtuda, aga vahel ikka tuleb ette, et kergejustiku kommenteerimine, isegi kui sa seda ala tead, on, on väga raske, et ma ei taha teha liiga ühelegi alale, aga, aga kergejustikut lihtne küll kommenteerida pole.
0: Võtaski selle toha MM näiteks siin näelda, õpetlikuks näiteks, et räägi natuke, et kui, kui näelda, soo, suur töö enne seda juba või suur võistlus, näiteks ära tehti ettevalmistuse osas.
1: Eee, väga suure töö teeb ära helar, koos seal meie režissööritega panna paika see ülekanete kava, aga see on enne, noh, töö, et mis hetkel alustada, millal lõpetada, kuidas. Aga ettevaimistuse mõtte segame kumbki helariga vist liiga palju ei tee enne. Me hoiame lihtsalt silmad kõrvad lahti jälgime seda, mis kergejustiku maailmast toimub. Põhitöö hakkab koha peal ja seal, nagu ma jõudsin juba öelda, veidi on see töörüt tõesti selline, et kohta või linna, kus sa oled, ega ei näe, nii et mina loodan alati, et see suurvõistus toimub kuskil, kus ma olen juba käinud või kuhu väga ei kutsugi sellepärast, et noh, Nii kahju on, kui sa lähed kohale ja sa lihtsalt ei saa seda linna või kohta näha, sest ei ole tõesti lihtsalt aega. Et Sa pead sellisel juhul oferdama kvaliteetse ülekande. Ja kuna kergestik ülekanded on väga pikad, meil on olnud ka kümnestunnised päevad, mitte lihtsalt kümnestunnised päevad, aga nii et eeter on järjest kümme tundi, pole ju reklaamipause, mitte midagi. Häitan, Londoni MM-il vist oli mitu kümne võistluse päev, et kui teiva sööpe venis seal teisel päeval, siis ma mõtlesin küll, et ma annan otsad, et väljakul ei toimu ka midagi. Pikad pausid hüppete vahel Iga natuke saadan, et keegi jälle veel äh, Lati maha, ka. ja siis sa juba tõesti oled selleks hetkeks surm väsinud. Sa pead hoidma eetris reipust. Sa tead, et sul on veel õhtune programm ees ja võt, sealt hakkavad ka vead tulema. et Paratamatult sa ühel hetkel väsid. Ja näiteks meie helariga teeme terve MM kõrval, seal kollegid, kellel on rohkem mehi, teevad vahetustega vahel seal mitu ekipaasi päeva jooksul vahetub, sest lihtsalt see ongi ebainimlik. Ja siis kui panna veel see ettevalmistusaeg juurde, mis võtab ikkagi enne iga ülekannet 4-5 tundi. Kui tahad korralikult seda teha, siis ongi need, need lähetused on jube rasked alati pärast seda, kas et haigeks või vähemalt tahad aja maha võtta et kogenud Hela Rosile võtab ka puhkuse enamasti alati pärast seda lähetust aga, aga see on seda väärt kuidagi ja, ja, ja kõige raskem väljakutse ongi see, et kuidas MM-i kaheksandal päeval olla värske olla reibas, mitte lubad endale vigu, kui sa oled teinud seitse päeva niimoodi tööd, et sul ajab ninast ja kõrvust välja seda kergi aga, aga tuleb hakkama saada Ma ka tegin Õnneks jõuab, aga muidugi väga raske ongi siis, kui on hommikune võistusprogramm, et siis sa ei saa ju hommikul ettevalmistust teha. Sa pead siis hommikul eetris olema. Siis on sest sa öösel hotellis. See on ebainimlik muidugi, et õnneks nüüd oli toha, mis oli taeva kingitus, sest et kuumus ja ei olnud hommikusprogrammi. Ja võistlused <laughs> algasid kõige varem neljast 5 mis tähendab, et õhtul hotellis rahulikult läksid kotil ära, magasid korraliku ööune ja sõid hommikul kõhu täisaksid siis tööle. Aga kui sa et pärast ülekannet Teist, keel üks öösel hakkama järgmise päeva neid startiste vaatama kus on tuhat nime siis, siis läheb küll isu pealt ära aga kui sa ei vaata, siis sa lähed eetrisse ja, ja sa tead, et spordisõber saab sellise ülekande, millel tegelikult mingit väärtust ei ole, et, et taustinfo maksab ikkagi ka
0: Kergijustiks sulle kindlasti väga meeldib on südame läheda, aga nüüd, nagu ütlesid ka siis on raske teetki ka, et on seal mõne suurvõistuse lõpus see ka tunne ka et, et ei viiti täna kommenteerima minna
1: ja on, on, et ikka seda tuleb ja see on eelkõige siis, kui näiteks see tead, et on vaja kommenteerida ka 10 000 meetri jooksu, mis isenesest ju on, on tore ala, mul seal vastu midagi, aga seda kommenteerida inimesel, kes ei ole jooksuspetsiifika ka nii hästi kursis on väga raske, seal neid Aafrika jookseid on terve posu, sa pead neil vahet tegema, sa pead suutma rääkida vaheaegadest, et võt siis enne ülekanne et küll vahel mõtted, oh, tead et, et kas ma täna üldse vitsigi minna, aga ei kui see Moment on, kui klapid lähevad pähe ja, ja eeter käima, ega siis seda tunnet ei ole, siis sa unustad selle ära, et selles mõttes ja kuna need tee tiitlivõistuse on nii harva, et aastas ju kord või kaks, et siis see kõik muu, mis selle juurde käib, trumpab küll üle selle väsimuse, mis võib vahel peale tulla.
0: Mul endal on aakirjane vahepeal see teema, et näiteks tahaks mõnda Kalevi VTB mängu vaadata just kui fännina, aga kõik viimased korrad on läinud nagu töö et Kas sul ei ole seda, et tahaks mõnikord seal tri tribüüni rahulikult vaadata ja väikest küslaugu leiba kõrvale võtta?
1: See on naela pea pihta. Seda tunnet on üha rohkem kui ma tegin ise veel kergi justik, kus ma tundsin, et noh, ma olin nii selles asjas sees, et ma ei tahtnudki võistlustel käia vaatamas ma väga ei käinudki, sest ma olin mul kergi justik. aga nüüd kui ma ise enam ei tee, siis ma vaikselt tunnen juba selle rajakatte Tartaani lõhna vastu igatsust ja, ja, ja üldse tahaks rohkem jälgida ja siis on küll nii, et kui sul ikkagi see maailmarekordi sünd jääb kuidagi selle töö sisse sinna, et sa ei suudagi seda hinnata. Ma mõtlen seda väga tihti suurvõistlustel, et tahaks lihtsalt hingata sisse välja ja, ja vaadata, mis staadionil toimub, elada kaasa, saada nendest emotsioonidest osa, et muidugi kommenteerimine võimaldab ju ka kõike seda, aga fakt on see, et sa teed selle ajal tööd ja sul on tuhat mõtet peas ja, ja nii ongi, et, et ma olen mõelnud, et kuidas ma näiteks Kas võib Michael Luibo hõbemedali võidul oleksin kaasa elanud, kui ma oleksin istunud seal tribüünil teiste kergejustiku sõprade vahel ja kaasa saanud röökida. Et, et kindlasti oleks saanud teistmoodi kogemus. Aga ma sain seda kommenteerida ja selle Eesti spordisõprade nii tuua, et ega see kefem variant ei ole.
0: Toha MM ajal sina sattusid, siis sellise peavoolu ja meedia, meedia keskmesse et siin väike konflikt, kuulsa legendaars Andrus Nilgiga et kuidas sa seda olukorda tagant järgi hindad ja arvad ja mis sa ütleksid selle kohta. Et
1: ikka on kahju, see on siis see ja, et Andrus seal sootsiaalmeedias mis on tema õigus asus väiksele rünnakule seal kolleegi Hela Rosila vastu, aga, aga see oligi võibolla selles mõttes eriti pettumust vaimistav, et tema ometi ju teab ka teletööga kursis oleva inimesena, kuidas me teeme valikuid ja kuidas me ikkagi kommenteerides lähtume sellest, mida näitab pilt, et see, on, see on huvitav et kas kergejustiku sõber tahab siis seda et, et tal oleks kogu aeg info käes sel hetkel, kui see juhtub ja kui siis näiteks näitab ühte olulist viset Neli minutit pärast seda, kui see tegelikult juhtus, aga siis me kommenteerime seda nii, et oh, ja nüüd on see vise, oh, ja tuleb ja tuleb, võimas maailmarekord, et kas inimene tahaks, me ütleksime selle enne ära, ja siis kui see vise tuleb, ta juba teab ja ta saab vaadata järgi ära viske või ta tahab sel hetkel koos selle viskega kaasa elada ja üllatuda. No, me ei oleme valinud selle teise tee ja me oleme jäänud sellele kindlaks, aga noh, olgu, et, et, et see ei sobinud sel hetkel kallile kolleegile Nilgile, aga jah, et sealt hakkasid need asjad kooruma, et ma siis muidugi vastasin, sest ma tõesti tundsin, et, 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 et kui kellelegi ei tohi selle koha et mitte mingid etteid teha selles olukorras tõesti eriti põhjendamatult siis on see hela osile ja muidugi siis sealt läks jah, see asi, asi läks käima, et nagu ikka et, et saada mõni klikk ja siis veel See aspekt sinna juurde jahet, et mina just kui väidetavalt ülekanda ajal kirjutsin Facebooki, mis on tehniliselt õige, sest ülekanne käis. Aga, aga olukord oli siis see, kus me jagasime Helariga ajal alat, nagu me alati teeme. Ja mul oli pool tundi ja oli Eetri auku sellepärast, et mind ootas üks naiste jooksufinaal. Ja enne seda oli Helaril eelmine väljaku lõpp ja veel üks jooksufinaal. Ehk siis me ei no, mõtetult nagu mõtlesin Eetrisse lami. Seda ei ole mõte, ma lülitsin oma mikrofoni välja ja ma teadsin, et mul on pool tundi aega ja ma Muidugi oleksin võinud olla mõtetega juba selle ala juures. Ma ei vaidle vastu, ka see oleks on võimalik, aga eeltöö oli mul ju tehtud. Ja ma sel hetkel, ja tehniliselt ülekande ajal siis Andrusele Facebookis vastis, mis muidugi vihastas omakorda seal mõnda inimeste tekitas veel mõnes inimeses küsimusi. Aga, aga see segadus tuleb küll ära klaarida. Ja ma siin ei õigusta end, aga loomulikult ma ülekande ajal või kommenteerimise ajal tähendab, ei käi sotsiaalmeedias kommenteerimise inimestele vastamas. Et see oli selline ilmselge, et liiga suureks puhutud asi, ja, ja, ja ega ma siis ju lõpuni ennast ja ei kaitse, et me muidugi teeme vigu, eelkõige mina ja mul on alati väga kahju, kui me eelkõige siis mina valmistan spordisõpradele pettumuse ja, ja alati tuleb üritada paremini ja mind jäävad väga kauaks vead kummitama ja, ja ma seda küll julgen öelda, et ma vähemalt kogu aeg teen tööd selle nimel, et neid vigu vältida aga no see nali oli ikka, ikka paras nali ja
0: ta ise käänselt, et sinna klikki põhises meedas kehtib see reegel et lihtsustaja liialda siis need asjad nii, -nii välja kujunavad ja,
1: aga muidu huvitav on see, et me pole Andrus Nilki pärast seda MM-i näinudki et, et sellest mõttes, et, väga, et sa küsid, et kuidas ma tavatergi sellele mõtlen, võibolla kui ma oleks Andrusega sellest rääkinud,
0: mõtleksin kuidagi teist kuidagi aga siin on küsimusi õhus et jah, et, et meelde tuleb <laughs> Seal tohas vist oli teil mingisuguseid vähemalt esimesel päevadel mingit telega probleeme ka, et te nägite hoopis mingit muud asja või näinud ka sealt midagi? Ja mingit... See oli
1: koha peale ja see oli nüüd küll asimist tõesti ei olnud meie süü, ja seda pidi sel hetkel Helarga ülekandes rõhutama. oli siis see, et me nägime seda, mis staadionil toimub, muidugi, aga meie ei näinud seda pilti oma monitorist, mida näeb televaate kodus. Ja täiesti võimatu on kommenteerida, kui sul käib väljakul kolm 4 asja, mida samal ajal televaate näeb, sa ei tea. Ja siis me tegimegi nii, et Resisseur ütles meile kõrva tema Tallinnas nägi, mida televaate näeb, ütles, nüüd näidatakse jooksu, nüüd näidatakse vahepeal ühte hüpet. ja siis me kuulesime ja pidime selle põhjal kommenteerima. See oli kohutav, see kestis esimesel ülekande päeval päris tükka aega ja, ja, ja see oli lihtsalt selle et koha peal olid mingid juhtme täinud risti ja kommentaatoripositsioonidele ei töötanud see pilt, et see oli meist sõltumatu asi, mida muide Hela Rosila kartis seal mitu päeva enne, ta on üli põhjalik, ta käis seda kommentaatori kohta vaatamast, ütles, siin ei tööta see monitor, miks ei tööta, me käisime seal rääkimas ja kui tuli ülekande päev, siis see ikkagi oli nii ja me pidime kohanema ja, ja jällegi see sama asja, et televaatajatuse ju see tegelikult ei pea huvitama, et tema tahab head ülekannet saada, aga oli väga raske selle hetkel, et me ei ju loomulikult nägime, et jooks käib, aga, aga äkki näitas selle ajal veel mingit eelmise asja kordust või noh, ala. Kui bola
0: need asjad ei olnud sünkroonis ka päris tähtetud.
1: täpselt täpselt et, et seda, seda, seda juhtus seal kindlasti et, et, et viide on ka pildi ja päriselust toimub vahel et mina juba ütlen et ja tuleb maailma rekord selgub et ketas on alles õhus eks ole või pole isegi käest lendu läinud et no et siis kodus ja siis ta kilometri räägib maailma aga kuidas saab sest öelda et on ikka tark inimene eks ole et, et see alles keerutab seal ringis ja juba on maailma rekord et, no, et see oli, see oli lolli olukord aga selliseid tehnilisi asju juhtub alati ja, ja päeva lõpuks tõesti loeb see kui kiiresti sa suudad ise reageerida ja kuidas sellega toime tulla ja, ja nii, et see võimalikult vähe televaatajat mõjutaks.
0: Kui nüüd sellest kriitikast veel natuke rääkida, siis muidugi. kui palju sa seda saad ja kui palju seda tarbida, et ma tean, et meie siin saame näiteks kommentaari, mis anonüümselt, kuidas me ei oska kirjutada ja midagi ei tea, et kuidas, kuidas suld asi käib.
1: Kuna ma käin nii harva
0: Eetris tegemas ülekandeid,
1: siis ma loen kommentaare täitsa isegi ka sealt artiklitealt ja isegi sealt tuleb tegelikult kasulikku infot, et muidugi jauratakse, aga, aga kui ma tõesti aasta ringselt te, teeks ülekanete kommenteerimist aktiivselt, siis ma kindlasti ei loeks, ei suudaks. Ja see noh, kommentaarium on nagu ta on. Aga ma tõestan ka sellele MM-ile: ma paar korda käisin vaatamas lihtsalt, et mida inimesed kirjutavad, milline on üldine meelsus. Et näiteks äkki on mõni läbiv joon, mida heidetakse ette meie ülekandele, või noh, et mida me teeme. See oli ka see sama teema, et mis hetkel me mingit infot hoiame enda teada mis hetkel me avaldame, aga, aga kriitikat saan ja, ja õnneks enamasti saan kergejustikuga seotud inimestelt, keda on mul tutvusringkonnas palju, kes on vahel väga käredad ja konkreetsed ja kirjutavad ka võtmes, et Juhan, hallo, sa ju tunned seda ala, et, et kus sa nüüd oled elanud, aga, aga noh, siis ma peangi tunnistama, et täiesti õige märkus ja ma vahel korrigeerin kohe eetris ja see on ka üks põhjus, miks mul sotsiaalmeedia, muidu on lahtiülekandajal, sellepärast, et ma saan väga palju olulist infot, mul on seal oma mõni valveallikas, kes mulle annab infot, mida ma muidu ei saaks, näiteks Põhjuste kohta, miks mõni sportane pole starti tulnud, tema kodus on juba saanud kuskilt sotsiaalmeedest teada, mis on see põhjus, kirjutab mulle ja ma saan selle info edastada et, et Sellest mõttes kriitik on alati et Selline auramine lahmine käib asja juurde, see tuleb üle elada. Aga õnneks mina saan ka väga palju konstruktiivsed kriitikat. ja Muidugi vahel käib au pihta, et no näed, et endast tegin nüüd nii hea ülekande, kui mina üldse suudan teha. Ja siis lähed hotelli ja loed, et kolm inimest on kirjutanud, siin tegid vea kus olid emotsioonid, kilumets ja noh, nii
0: edasi. Siis, siis, ikka? Ja omme paremini. Aims, et kui sa oled selline err RR ringis, siis see, seda nii-öelda err võib-olla rohkem ma ka või kuidagi sellised, ütleme, et nii-öelda kõrgema laset saavad võib-olla valesõna. nagu ei ole sellised telfi ja õhtule kommentaatorid seal väga ei käi võib-olla.
1: Ja, noh, ma olen oma kommentare ka vahel Delfist ja Õhtulehe artiklite alt aga, aga eks ikka selles no, selles mõttes seda, palju sellest infos, mis võibolla sinu nii jõuab, see, see minu nüüd see ei jõuagi, et, et seda küll selles mõttes jah ja, ja, ja muidugi me ei, ei pea end ERR-is vähemalt sporditoimud küll mitte seal selliseks kõrgemal seisvaks kuidagi nähtuseks et, ega see ei olegi väga valesa sinu kommentaar, sest et ju on inimesi, kes nii arvavad, et nemad seal ERRis maksumaks ja maksu, raha eest ja teeme, mis tahame, aga see suhtumist ma küll tööle ei tähelda, et vahel ongi kahju luged et inimestel on lihtne sapipritsit siis ma küll, et uvitavid, et kelle kohta see käib et me teeme seal südamega kõik oma tööd ja, ja, ja ikka teeme ju vigu, aga, aga see juttu, et, et me kuidagi oleme seal nüüd ja teistest end näiteks paremaks peame või et meil on see suur misioon rahvast harida, koolitada, õpetada ja üelda, kuidas asjad maailmas käivad et noh, ongi see misioon, aga seda tuleb teha hästi ja, ja mitte nii, et ennast paremaks pidades.
0: Nagu siin käigus on ka juba korduvalt niimoodi vihjem läbe käinud, oled ka ise on olnud, et iga üks 7405 punkti ei tee, et on siin ette ka, et siis peaksid olema sellega Eesti läbi aegade 62. kümne ja vahetult sinu selja taga on siis kaks punkti vähem kogunud Jaanus Kriis, kes ihka praegu võiakoo presidendiks saada, et kui juhkes sa selle rea üle nüüd oled, siis. See, selle edetabeli koha ja selle
1: ma ei ole sellele üldse, ma, ma ütlen täiesti ausalt ma olen oma tulemuste koha pealt äärmiselt kef üldse, ma on alati olnud see, et kas ma oma isiklikud rekordki nimetada, et ma loodan, et see võtame hakkavad siin piistide vahel võtmest, ma jään kindlasti kohe hätta nendega, aga, aga ma ei ole selle edetabeli kohale üldse mõelnud, muidugi on au ja tore on selles reas olla, et Eesti kümne võst seal on väärikas ajalugu ja mina andsin oma väikese panuse, et ma ei ole kunagi pretendeerinud sellel, et ma olen tipsportlane või et ma olen kõva mees, aga lihtsalt ma läksin aastat kergeustiku trenni ja tegin seda nii kaua, et see on minu elust olnud üks kõige olulisemaid osasid et, et kui sa nii
0: ütled see 62. tore, et ma seal esisajas veel figureerin <laughs> just räägin natuke oma selle sportlaste eest et eh, miks sa alustasid või, või tähendab, miks sa kergi just juurde ja miks sa ära läpatsid mingil hetkel siis ikka? Ma olen käinud
1: kahest trenniselust judos ja kergejustikus judo ei sobinud mulle üldse, ma läksin sinna siis enne kergejustiku trenni minemist kusagil 7-8 aastaselt väga vajalik spordiala, kõik need põhimõtted mida seal õpetatakse, mulle lihtsalt kontaktsport ei sobinud, see oli kohe selge Ja ema tegi otsustava lükke, pani mu kergejustiku treeni. See oli veel aeg, kui, kui väga väikesed ei käinud kergejustiku üldse treenides. No, et ma olin seal 8-9 aastasena, jooksin suuremate tüüpidega koos ja ambad ristis, üritsin kuidagi neile vastu saada ja mul läks kohe meeldima ja ma jäingi ühe treeneri juurde väga pikaks ajaks ja siis ma enne sportaste lõppu veel mõtlesin et proovin siin nalja teha, mitte nüüd tegelikult nalja, aga päris tõsine samm oli et vahetsin treenerit ja Ja üritsin veel midagi ära teha spordis ja siis ühel hetkel jõudis see küll täiesti loomuliku lõpuni, sest ma kunagi spordi kõrvalt ei loobunud. Õppimisest, eraelust, sõpradest, ka pidutsemisest ülikooliõpingutest töö tegemisest, et ma olin harrastusportlane ja just selletõttu ma olen ka võibolla, kui sa küsid enne, kas ma olen uhke, jah, ma olen sellepärast uhke enda üle, et ma harrastusportlasena suutsin äh, ikkagi nii kõvasti teha, kui ma tegin, et nägin äh, ju kurja vaeva ka, ega ma niisama siis pärast kooli, ränkraske treenid, samamoodi nagu kõigil sportastel või kergejustiklastel, sügin ette, sügisene ettevalmistus, oksendamiseni, oksendamiseni vabandust lõikude jooksmised ja nii edasi, et, no, ränka tööd tegin selle 20 aasta jooksul, aga, aga siis ühel hetkel ma tundsin, et, et eraelu, töö, see kõik nõuab mul nii palju ja ma tundsin ka, et ma olin spordis kas just maksimum ja peaaegu maksimum ära võtnud. Ma olen ikka mõelnud, et palju ma oleks võinud kümne võistlusesse punkte koguda. Ma arvan, et äkki 7700, kui ma oleks võib olla vahepeal õpingud, eraelu, töö seadnud taga plaanile. võib võibolla ka 7800, aga mitte mingil juhul 8000, et võimeid, mul selliseid ei olnud. Ka siin ma arvan, minu kasuks rääkis töökus kõige mitte talent. No, mingil hetkel oli
0: sul profisportlas ambitsiooni korraks või ikkagi võimaselt mitte?
1: Ei. Mitte kunagi. Ma võibolla sain aru ka ise, et sellist talenti mul ei ole. Ma olen sellega nõus isegi, et kümne võistus hakkab, kuidas keegi ütleb, kas 8000-st nüüd mõni ütleb juba, et hakkab 8200 ja nii edasi. Ma olen seega nõus, et see alla 8000 punkti, et kas see on nüüd see kümne võistus, noh, on ikka, sest ka selliste punktide kogumiseks tuleb ikka meeletult vaeva näha. Aga ma sain ise aru, et mul ei olnud kiirust, ja, ja mulle tundus juba see kõik nii üle jõu käib, et maailmas või Euroopaski läbi lüüa ja minu jaoks oli alati vähemalt sama oluline siis haridus töö, peresõbrad, et ma ei osanud seda sporti nendest tähtsamaks tõsta ja kuna ma seda ei osanud teha või ei tahtnud teha, siis oli selge, et minust tipsportast ei saa, et seda ambitsiooni mul tõesti julgen öelda, mitte kunagi ei ole olnud
0: Ütleme, et 7400 kokku saada on ikkagi vaja ka natka tööd teha, Et ma tean, et minu elu ainult 10 võistus ma ei ole ka, nüüd, ütleme kõige halvemas vormis oli 3755 silma. Et... Ja
1: see ei ole muidu üldse, mõte ütlen just on, et see ei ole üldse täpselt noh, sa ütlesid, et see ei ole kõige halvemas vormis, et selle vormi pealt tehes ja, ja mitte omade spetsiifilisi teadmisi, see ei ole üldse halb punktis summa, sest ma tean inimesi, kes on teinud ka eks ole alla tuhande punkti kümne võistr, kes on ka tegelikult füüsilises vormis täitsa nii, aga, aga selleks, et, et, et kui. Sa selle ketta ikka kätte saada või võtad selle oda kätte või pead üle kümne tõkke saama, joha ei tea, et seal on ikka nähtud igasuguseid asju need ja kümne võistused on vahel küll, see on ikka no, käid ja vaatad ja mõtted, et on masohistid. <laughs> Aga
0: tassin jõuda küsimusega selleni välja, et mis võibolla kõige suuremad tugevused ja nõrkused olid?
1: Nõrkus, kindlasti sprint, kohutavalt aegran ja meeletu töö käis selle nimel, et saada heaks Kindlasti teine suur nõrkus odav ise, mis on eriti irooniline, sest mu vanaisa, isapoolne vanaisa oli odaviska ja Telvik kes viskas vana odaga üle 70 meetri, oli Eestis täitsa kõva käsi ja no nagu kiuste odav ise minul kõige nõrgem ala, aga vist oli kolm ala, mis mul olid maailma tasemel, mida ma suutsin siis teha nii, nagu suutsid maailma tipkümnevõistajad. Need on siis, jah, jäin kokkutama, kõrgusõpe kus ma õppisin 20 isiklik rekord et, et see on kindlasti asi, mille üle mul on kõige parem meil ketta heide, üle 46 meetri ja siis 1500 meetri jooks, kus ka aeg alla 430 on ikkagi kümne võist kohta, seal pigem hea, et oli palju neid mehi, kes jäid selles jooksus näiteks 30 sekundi kaugusel ja ma sain seal kõva punkti võidu viimase alaga aga muidugi enne seda olin odavis, kes saanud sellise haamri, et noh, seal taandis tagasi ronnide selle viimase alaga Et, et, et nii ta mul käis, et tõusud mõõnad ja, ja siis oli selliseid vahepealseid alasid seal ka terve posu et näiteks kaugusüppe, kus ma oma olematu kiiruse pealt tüppasin seal ligi 7,20. ma tagantjärgi olen paar korda mõned, et see pole üldse nii halb, et, et null kiirust ja midagi ka kangutsin kuidagi see 720 ära, et väga, väga uskumatu
0: no jah, selle 1500 meetri kohta et siin üks noor Eesti kümne võistli jookseb peaga minu aega samalt, aga, aga see selleks et aga see 20 kõrgusõppes on küll päris muljetavaldav et sellega võiks isegi mõnel suurvõistlusel isegi võidu äkki ära võtta
1: jah, et noh, võt, kui siin Michael juba võistab siis enam mitte, aga, aga jah kümne võistluse sees ma nii palju ei hüpanud see 20-sündis üksikala võistuse, muidugi see on ka teine teema aga, aga selle üle ma olen uhke ja, ja mulle sobis kõrgusüppe lihtsalt et see oli samamoodi, et mina ei saanud kunagi aru et no kuidas, pikk andekas talendikas mees jõpad kõrgust näiteks meeter 90, ma ei saanud sest kunagi aru aga siis tuli järgmine ala, kus ma sain väga hästi aru kuidas on see võimalik, et sa ju käid trennis ei tundu, ei ole nii raske mõni mees võtab oda kätte, põrutab kohe 68-90 see võimalik on, Ja oli võimalik ja 46 ei jäänud muidugi muisiklikuks rekordiks aga, aga oli võistlusi, kus mul 50 meetri oone kätte saamisega oli tõsiseid raskusi ja, ja see ajas muidugi rängalt vihale, sest odaviskes viskes käis ka julm töö, topispalli loopimine eri harjutused ja siis tuleb suvi tulevad võistlused ikka saman oli Nii et, et see kümnevõistus on kapriisne ja muidugi pead olema ju andekas, et teha 8000 punkti või rohkem, see peab olema ikkagi mitmel alal väga hea tehnilised elementid pluss siis kas kiirus või jõud või osavus, et, et kümnevõistus eeldab kindlasti mitmekülksust.
0: Hmm. Eesti võistus on kahtlemat ehas seisus ja on tegelikult alati olnud, et iga mees teeb meil siin kümnevõistust, meil on siin 800 punkti mehi jalaga segada, et kuidas seda üldis seisvindad ja mis sa arvad, miks see, miks see on meil nii, et meil on palju kümnevõistleid on jaldasemel
1: ja sellele olen ka ise mõenudust viimasele, sest ei ole ju meil väga palju vanakooli või siis ka uuemkooli tõelisi võisse treenereid, et meil see koolkond on olemas ja need teadmised Eestis, aga tegelikult on see murekoht minu endine treener Holger Peel, kes Johannes ermi treener oli ka enne kui Johannes Selm läks USA'sse, kellele ma võlgnin kindlasti kõige rohkem tänu oma sportlasteel tema nüüd keskendub elus muudel asjadele, ma saan aru ja enam aktiivset treeneritööd ei tee, sellest on ka väga kahju, sest, sest tema oli inspireeriv inimene ja, ja meil lihtsalt vist on need teandmised olemas ja võibolla on see meil veres, et see on selline triviaalne vastus aga kuidagi tundub, et see lihtsalt eestastele sobib ja taseme kohta sa küsisid ma arvan, et see ongi väga hea, et üle on ainult hea meel, sest mina tegin ajal, kui oli kuidagi selline vaheperiood. Ei olnud veel uued mehed peale tulnud ja seal ees, miks pahapillid Andres Rajad, neil oli juba Veidi raskeme, siis oligi see, et mina sattusin ühel hetkel Superliga koondisesse, ehk siis see võistus, mis nüüd oli võistkondlik EM, mille Eesti koondis sel suvel võitis, mida enam ei tule. Siis ta ei olnud küll EM ametlikult, aga oli see Superliga võistus. Sattusin sinna, tegin ka 7300 midagi punkti ja me saime seal päris kõrge koha ja siis oli ka neid, kes ütlesid jumal, mis Eesti koondis, et noh, et te võtate sinna kaasa 7000 plus punkti mehed ja ma ei olnud seal ainus selline, aga see ei olnud ju minu süü, et sel hetkel oli tase selline, et mina andsin endast ikka pari. Ma. Aga võtna noh, nüüd mina oma selliste tulemustega ma ei pääseks isegi Eesti-Soome-Rootsi maavõistusel ja mul on sellele hea meelt siiralt hea meel. aga muidugi ma loodan, et need noored mehed, kes meil on David Czerniavski, Karel Tilga, ka Hans Christian Hausenberg, rääkimata siis Johannes Eermist, no, kes on juba oma selle läbilöögi teinud, et, et, et tuleks ikkagi veel rohkem neid. Ja meil on ka väga palju sellist talenti, kes tuleb, jõuab sinna piiri peale, aga sealt seda otsustavad sammu ei edasi astuda. Ja seda enam on mul hea meel Maiki Ruibo üle, kes pärast pikki raskeid aastaid vana kamraad mul suutis selle sammu teha ja, ja mitte loobuda ja oodata ära oma aja, et üks kõik, mis nüüd edasi saab, Need kaks tiitli võistuste medalit, eriti see Toha MM-i medalja ja see ilus isiklik rekord, et ma arvan, et nüüd ta on küll juba ikka väga kõva märgi maha pannud, mis ei tähenda, et ta ära lõpetab ja ma usun, et palju ilusaid hetki on veel ees, aga, aga selliste võitude Eesti kümne võistuse võitudele on, on väga hea meel.
0: Mm -hmm. oskad öelda, kes neist praegu võibolla kõige andekam on siin, ma tean, et siin samas laua taga istus Johannes Hermi ja ta mõtles, et tema tahaks 9200 ära teha näiteks.
1: No Erm on andekas et Johannes, minu klubikaaslane, oleme ka ise koos trenni teinud algusest peale selge, et ta on väga andekas on tal pisi vigastustega olnud probleeme kümne võistust, no proovige teha ilma vigastust et, et Johannes Ermi ta küll kahelda ei saa ja siin kui palju targemad mehed minust eesutas Erkki Noolega, et, et see mees teeb siis, kes olen mina, ütlen, et ei tee, ma usun ka pigem, et teeb ja, ja kindlasti Karel Tilga et sellise toore, loodusliku talendi või ürgne talent, kuidas ütlesid ja sellise kümne võiste ja kujupoolest on Karel Tilga ikka kümnesse, täiesti et tal on ka kõik eeldused olemased ja tema avanemist me veel lootame kõik silmi muidugi, sest Johanne Elm nüüd järjest on avanenud, aga, aga aga Karel Tilga kindlasti, keda ma siin kohal mainiksin
0: Palju sa näed, nüüd teks seal ütleme Maike ja Jaanek õiglases veel nii-öelda arengupotentsiaali, et õige on nüüd isang välja andud, Tega tema võimetega seal mingil hetkel tuleb piirette seal, näiteks 800 juures, et palju on nendes näiteks potentsiaaline
1: Ma arvan, et Janek on väga õigesti öelnud, et me võime isiklikke rekordeid alati liita. See on ju kümne võistluses üks asi, mida sportisõbrad ja entusiastid tihti teevad. Ja ka sportlased ise et liidavad oma üksikalade rekordid ja vaatavad siis. Ja, ja, ja väga kõvad ongi need mehed, kelle vaheks kümne võistluses isiklikku rekordi ja siis isiklikke rekordite liitmisel saadud rekordi vahel on väga väike, et, et sa suudad võtta võistuse sees kümmet ala järjest tehes peaaegu maksimumi ja muidugi probleem on siis, kui see vahe on väga suur, et sa tead, et sul on üksik suur potentsiaal, sa ei suuda seda realiseerida, et ma arvan, et mõlemal on varu, ma arvan, et mõlemal on varu, mul on raske öelda, kas, kas Mike Luibo piir on 8700 või 800 ja milline on Janek õiglase piir, aga, aga ma arvan, et kumbki pole oma lage saavutanud ja see ei ole mitte niisema ilus jutt, Aga ma usun vaadata senda vanust ja seda, kuidas neil on viimasele läinud, siis kõik võimalused on olemas. Muidugi tuleb terve püsida ja, ja tuleb panna kokku see üks hea kümne võistus sellepärast, et see on see võtme moment, et seda kokku panna on raske. Ja tihti ongi nii, et mõni mees jääbki need oleksite peale ja selle peale, et ma oleks ju võinud ja seal oleks saanud. Neid näiteid on küll, kus on väga ilus kümne võistus, kuni näiteks teiva süppeni ja ühe hetkega kõik kukub kokku. Sa liigud ulmelise rekordi suunas ja pärast seda võistlust sa enam sellest kas mentaalselt või siis muudel põhjustel ei suudagi välja tulla. Väga karm ala selles mõttes kümne võistlus, aga, aga mina usun küll, et mõlemad nihutavad veel isiklikku rekordi piiri ja, ja mõlemad on enamaks võimelised.
0: Millal sul see päev ametikult oli, millal sama harrastusportlase karjäärile joon alla tõmbasid?
1: Ja seda ma ei mäletagi.
0: See oli nüüd juba ikka mitu head aastat tagasi, aga see otsus
1: tuli veidida vindus, aga see otsus tuli vist niimoodi, jah, et ma tegin ühe hooaja ettevaimistuse sügisest kevadeni siin veel kolm-neli aastat tagasi tegin väga võimsalt, aga, aga siis olid pisi hädad segasid ja, ja muu elu oli nii peale, ma nägin, et see pole seda väärt, et ma sain aru, et ma olen peaaegu oma maksimumi saavutanud. Muidugi 7500 oli minu eesmärk, selline realistlik eesmärk ja selle nimel ma viimased aastat üldse trendi tegin, et teha see 7,5 ära ja ikko seadendane mingi eesmärgi, no seda ei tulnud ära aga ma tundsin, et selle et, et selles aja punkti nimel veel kangutada üks aasta, üks ettevalmistus oleks olnud vale ja ma ei kahetse küll et ma keskendusin elus muudel asjadele ja ma tagasi mõeldes pigem mina ainult olen võitja selles asjas, et väga palju häid kamraade väga kistid kogemused mõne suure võistlusega, kus mul oli au käia esindada ka Eesti koondist nii et ainult õnnelikud mälestused kergi justikust ja mingit realiseerimata potentsiaal ja sellist asja mul, mul tegelikult ei, ei ole
0: Ermi mainisid, on sul veel mõni selline kuulsam võistluskaaslane, treeningkaaslane kellega sa siia maini hästi läbi saad. Üh,
1: kellega ma hästi läbi saan no, tahaks öelda, et neid on ju, ju palju ja, ja mulle väga meeldibki see, et me oleme üh, See nüüd kõlab küll ja õluseilt emalt, aga me oleme heas mõttes üks suur pere. Ma olen ju Magnus Kirdiga näiteks kõrgusõppe võistustel koos võistelnud. Tema on ka ultra talent. Ta õppas tegi mitut asja kunagi, hüppas väga hästi kõrgust ka ja me oleme koos madistanud mitmel võistusele, Tegelikult mina teangi teda sealt üldse. Kui keegi ütleb, pole Magnus Kird, mul tuleb esimese pildina ikka veel see, kuidas me Rakkude staadionil <coughs> koos kõrgust hüppasime. Tema oma mustade naigi näilikutega vist oli, ja, no, ja, ja, ja ongi, see on esimene pilt. Ja siis tulevad alles pildid tohast ja kusagilt muujalt. Aga, aga ka, kui sa annad võimaluse siin, siis, siis ma ei oleks kindlasti siin, kui oleks sellist meest nagu Ramo kes ka praegu töötab, mis PC Kalev Kramo juures ajab seal asju ja, ja tema oli minu treenikaasane kõik need aastad ja tema kogus lõpuks ikkagi veidi rohkem punkti üle 7500, Ja, ja temaga kõik need aastad me jooksime koos, need pikad sügised, mitte küll kõik need aastad, tõsi me lõpus tegime eraldi trenni, aga, aga see teine teise kannustamine, motiveerimine ja tõesti siiras hea meel te, sõbra heade tulemuste üle, see positiivne energia, et see kannustas ja, ja muidugi neid, neid mehi on veel, et praegu minu, minu tutvused ongi nii, et ma just mõtlesin, et veel jah, ermi ma tean, Ja on ju minust ikka kõvasti noorem, kuna ta oli minu klubi Ja Janek Kõiglasega on mul väga head suhted, aga nüüd juba vaikselt tulevad peale need kergijustikest, et ma pean hakkama oma ajakirjaniku oskusi mängu panema, et enam selle vana rasva pealt ei tule. Et Oo, mäletad Juhan, võistlustel, ju tegime koos, et anna väike interviu. Et, et ma just murega mõtlen, et, et, et nüüd tuleb hakata tõsiselt tallikatega tööd tegema. Sest kui ma lähen võistlustele ja tahan noore nooresportlasega rääkida, siis <laughs> mitte et ta peaks teadma, kes ma olen, aga tihti ongi, et ma pean nendelt tutvustama ja see on normaalne. Asjade kulge, et see minu, minu põlvkond ja on. On, paljud on sealt õpetanud ja paljud veel teevad tublid, see on ka tore.
0: No, pärast selle saate kuulemis kindlasti jälle kõik või nooremad jälle saavad siin tunda, natuke ja võibolla teavad siin tänu sellel.
1: See on tore see, ja mul on vahel torega ka üllatada eh, inimesi, et kui mõne noore kergestikuse teed intervjuud. Siis ma ikka paar korda olen suutnud üllatada öelda, lihtsalt mitte nüüd kelkima läinud, et kuule, ma olen ka ikka omal ajal. Ma lihtsalt kus, pärast intervjuud juttu sees, et tead, aa, sa teed selle treenerilest. Ma ei ju tean teda, et ma olen temaga koos käinud et see on, see on ikka tore, et no, kergestik on mulle nii südame lähedane, et, et see kuidagi jah, läheb mulle väga, väga kord. Ja kui on sellist isiklikud kokkupuud, et siis on, on väga tore ja, ja seda enam on, jah, näiteks Maiki Luibo ja Janek või Magnuskirdi võistlemist tore vaadata, et noh, nagu oma poist, no, kuidagi see eriline side ja siis elad muidugi ka neid ebaõnnestumise seda valusamalt üle, et see isiklik kontakt on, aga, aga see on tore
0: nagu siin saate algus välja käisin, siis oled ka väikest muusika või räägi, räägi selles pooles ka, et aga ma täpselt ei tea see, see, jah,
1: see on nüüd selles mõttes see on väga tore, et, et, et sa seda mainid, aga see on nüüd küll see jah, saate kõige suurem liialdus et Juhan on väikest viisi tõsi on see, et muusika on mulle äärmiselt oluline ja südame lähedane ma kuulan väga palju muusikat muusika saadab mind elus ma, ma kunagi niisama ei pane taustaks lihtsalt mingit tapeeti ma, ma isegi muusika kuulamine on minu jaoks Tuaal, et on ta siis headest kõlaritest pudeli õlle kõrvale või, või, siis, või siis tööl vahelisegi töö saateks headest kõrvaklappidest, et, et muusika on püha minu jaoks. Aga see minu isiklik taust on see, et ma ühel hetkel hakkasin gitarri mängima ja, ja, ja mul on täna nii ikkagi akustiline elektrikitar on voodial karbis, et paraku ma neid seal karbist võtan välja üha vähem, sest eks, laps nõuab oma aja ja mul on üle hea meel. Aga, aga see aeg, mis enne läks, isiklikeks toiminguteks, läheb nüüd rõmuga lapse alla ja rohkem pere alla ja sellest on kahju. Aga me tegime bändi ja see on sellist tänase saate temaatika ka täitsa, et me tegime kursagaastastega seist bändi, nagu te journalist ajakirjandustudengitega. Ma et sa mäletad neid inimesi ka ja et mäletad seda ettevõtmist. Ja see oli kursuse bänd, jällegi, ma ei häbene mitte midagi. Meil oli äge punkt, see tõi meid kokku, me oleme tänaseni kõik väga head sõbrad, kes me seda asja tegime siin mitu aastat tagasi koos ja minul oli ausis sel seal gitarri mängida et ja, ma ikka mõned akkordid võtan ära, et, et sellest nii häda ei ole ja see on, ja see on uskumatult mm -hmm. vabastav tunne näiteks gitarri et pärast rasket päeva vahel paned kas või mõne taustaloo mängima ja, ja üritad sinna peale mõne kergema soolo väenata või, või kaasa mängida, et see, see on minu jaoks teraapiline ja, ja see enam ei saanud, et on mu hobi võibolla keskiaal kriis, kui hakkab lähenema, siis tuleb see tagasi hakka nendele kallid kitarre ostma, aga, aga muusika on juba oluline, et kui me seda saadetsid juba oleme nii teinud, siis ma arvan, et, et see, et sa selle ära mainisid, on väga tore sinust.
0: Kui nüüd kõige asi kokku võtta, siis pealt nä tundub, et oled väga õnnelik, energiline, sul on kaunis naine, tore laps, et räägi natuke kui palju see lapsesünd elu muutis ja kui, kui nii-öelda, et selle ümber kogu elu nüüd põhimõtteliselt tiirlebki.
1: On, selle ümber tiireb ja see on ainult tore, et lapsesünd ikka muutis ja, ja muutis ainult paremuse suunas, et, et me olime tõesti abikaasaga jõudnud sellisesse etappi elus, kus see oli väga loomulik ja, ja, ja kui, kui siis väike lennart tuli, siis muidugi oli väga raske, meil ei samasse aastas. Suur remont, kolimine, ega see lihtne ei olnud ja, ja noh, esimene laps on ikkagi siis ole. nagu kuu pealt kukkunud, et alguses ei julge seda kätte võtta, aga nagu kõik ütlevad targemad, siis see tuleb loomulikult ja, ja see on no, nii vahva, et meil on praegu elus, kus abiga sa on tagasi tööle läinud, laps on aasta ja seitse kuud vana ja veel lastejas ei käi ja mina siis töökõrvad päevased vahetused võtan enda peale ja mul on... Siinalt hea meel, et elu on mulle andud sellise töö, või ma olen ise osanud valida, kus ma saan lapsele nii palju aega pühendada, et ma ei pea olema see mees, kes läheb hommikul ära enne kui laps ärkab ja tuleb õhtul siis, kui, kui laps läheb või on juba läinud magama ja põhimõtteliselt näed ainult nädala nädalavahetustel, et me oleme päeval lennartiga, mõlleme kogu aeg, koer Preston ka, käime õues, teeme lõunasöögi askeldame kuskil mängutubades et, et see on mind väga palju õpetanud, kasvatanud ja no, oma lapse kasvamist kõrvalt näha, et no, see ei ole nüüd mingi uudne statement siin selle saate lõpus, aga, aga see on see on suurepärane ja selle pärast saate algusesse tagasi tulles või, või saate alguse juurde, siis see, et ma ütlesin, et ma eelkük olen pereis, ta on endale rusikaga vastu rinda, aga, aga nii on, et kui see ei oleks minu elus kõige olulisem, mida ma tahan rõhutada, no ma arvan, et siis oleks minu jaoks midagi valesti, et sellest olulisemate asja ei ole ja, ja praegu me. Jah, vaiks, et seal meriväljal oma, oma toredas majakeses seda pereasja ajame ja oi, mulle nii meeldib. Nii et, et, kui me siin selle salvestamise lõpetamise siis lõpetame, siis ma haaran oma asjad, kihutan koju, võtan vahetuse oma emalt üle ja, ja saan ka pisilennartiga aega veeta. Ja see on, ei taha abikaasale liiga teha töökaaslastel, aga, aga see on tihti päeva parim osa, kui sa näiteks ütled väiksel lennate, et kuule näed, see on krokodil, ütle nüüd krokodil. No ta ei ja no järgmisel päe To-toi, to, see on nii armas lihtsalt mida veel tahta elut, nii et super, praegu ma olen tõesti väga õnnelik ja energiat võiks rohkem olla ja kes sügis talve kaamus on ka peal aga kokkuvõttes, jah, ma olen oma elus õiges kohas ja, ja, ja tänan, et lubasid mul veidi rääkida hingevalt ära, et kui mulle midagi meeldib teha, siis on see rääkida
0: Me ma selle ühe sisudus ja küsimuse etan ka selle ilusa, ilusa raadi peale küsimata, et tõmmame siit otsat kokku. Aitäh, Juhan, et leidsid aega tulla siit lapsekasvatamise ja tiheda töögraafiku kõrvalt ja soovin sulle häid jõule. Aitäh, et kutsusid ma omad poolt, kasutan ka võimalust,
1: soovin siis kõigile mõnusat jõuluotust jõule ja ilusat aasta lõppu ja, ja ikka võiduke lõpuni.
0: Just nii, minu poolt ka head pühadushoovid ülend, kuulajatele järgmisedal me eetris ei ole sellepärast, pärast, et on tihe pühade periood kahe tööpäeva jooksul ja hakkasin külalisi piinama, et kohtumiseni siis uuel aastal. Aitäh! toolis sportlane